0: Mardi 8 septembre, bienvenue à un nouvel épisode du « Dernier droit ». Je reçois aujourd'hui Jean-François Hervé, qui est un kinésiologue, un ostéopathe, un auteur, mais principalement un maniaque de la course à pied. Donc avec lui, je vais discuter de tout plein de sujets en relation avec ce sport qui est en pleine ascension depuis maintenant plus de dix ans. Et on peut dire que Jean-François, avec ses livres Courir mieux 1 et 2, a été vraiment à l'avant-plan de cette révolution de la course à pied au Québec. Il a initié énormément de monde à courir, et bien sûr, à courir mieux, et puis à les inciter à faire non seulement de la course à pied pour le plaisir, mais aussi de faire des entraînements pour eux euh, avec du euh, 5 km, 10 km, 21 km et même demi-marathon. Euh, Donc, une super belle conversation. Mais avant de passer à cette entrevue-là, je voulais parler aussi de ce qui se passe actuellement dans le sport parce que euh, je dois avouer que le mois de septembre sera extrêmement chargé. Au hockey, on est maintenant dans les demi-finales, euh, si ou si vous préférez, la, la finale de conférence. Les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas se retrouvent dans l'ouest, alors que dans l'est, on a les Islanders de New York contre les Lightning de Tampa Bay. On se retrouve avec deux équipes qu'on voyait là, soit le Lightning et Vegas. On disait vraiment que ces équipes-là étaient euh, une tête par-dessus tout le monde. Mais on a aussi deux équipes un peu surprises. Donc, les Stars de Dallas et les Highlanders de New York ont quand même eu une bonne saison régulière. Mais je ne pense pas que si la saison régulière avait continué son chemin comme elle l'aurait fait, présent, comme elle fait, elle fait euh, que ces deux équipes-là se seraient retrouvées où est-ce qu'elles sont présentement. Euh, » Avec Islander, les Islanders on, on découvre certains joueurs, en particulier moi, Matthew Barzol, euh, m'a vraiment fait tomber de ma chaise à quelques reprises. C'est un joueur vraiment spectaculaire. Et pour les Highlanders qui se sont départis de John Tava Tavares, qui était leur meilleur joueur il y a deux ans, ben, clairement, ils n'ont pas l'air à trop s'en plaindre parce qu'ils ne, ne le manquent pas vraiment. Pour ce qui est des Stars, ben c'est l'inverse, c'est qu'on a ajouté des joueurs, euh, des jeunes joueurs, des bons jeunes défenseurs. Donc les, Vegas étaient, euh, les Stars plutôt étaient vraiment reconnus pour leur offensive avec Jamie Benn, avec Tyler Seguin, mais on a ajouté plusieurs jeunes défenseurs qui ont fait en sorte que l'équipe s'est transformée. Et puis, euh, on a une équipe maintenant qui est plus équilibrée et qui est capable de compétitionner contre les meilleurs. Je pense quand même que Vegas et Tempa vont, euh, vont se rencontrer lors de la finale de la Coupe Stanley, mais reste que d'avoir les Islanders et les Stars, du nouveau sang à, à cet endroit-là, ça fait du bien. Au basketball, on a une grosse surprise avec le Heat de Miami qui est en train de battre les Bucks de Milwaukee 3 à 1. La, la série pourrait se terminer ce soir. Yannis euh, Antetokounmpo s'est blessé à la cheville et pourrait même manquer le match de ce soir. Le Heat est mené par Jimmy Butler, mais toute une équipe qui actuellement euh, croit en ses chances. Qui jouent avec détermination, euh, qui sont les agresseurs à chaque match. Et les Box tentent de s'en sortir, mais sincèrement, leur système de jeu n'a pas de l'air bien adapté pour celui du Heat, euh, qui est très agressif. Et les Box, ben, malheureusement, si jamais ils se font sortir, il y a des bonnes chances que Yanis Antetokounmpo décide de partir lui aussi. Euh, Antetokounmpo, là euh, est le MVP de la Ligue de deux ans de suite. C'est un joueur euh, dominant, extrêmement puissant, qui euh, a vraiment, dans le fond, un. Un arsenal assez large de, de lancer et euh, d'atouts, dans le fond, pour réussir dans la Ligue. Mais Milwaukee n'a jamais dépensé beaucoup d'argent pour lui mettre un deuxième joueur à la hauteur de son talent, pour lui enlever de la pression. Un peu comme euh, les Raptors, on n'était pas capable de défoncer le plafond avec Kyle Lowry, mais on a amené Kawhi Leonard, un vrai numéro un, pour l'épauler. Puis on dirait qu'à ce moment-là, l'équipe s'est placée. Euh, LeBron James est allé chercher... N, euh, Anthony Davis, pour lui donner un coup de main. Euh, ben, Cali Leonard, quand il est allé avec les Clippers, il est allé chercher Paul George. Mais ben, Milwaukee, Chris Middleton, ce n'est pas le genre de joueur qu'on verrait sur une équipe comme un numéro 2. On le verrait plus comme un numéro 3. Puis on voit justement que là, présentement, quand on enlève l'option d'Ianis Antetokounmpo, le reste de l'équipe n'est pas capable de produire. Toronto et Boston, parlons-en de cette série-là qui, selon moi, était la meilleure euh, du deuxième tour et je pense que j'ai raison. Euh, quelle série hallucinante. On a eu des rebondissements fous. Et là, euh, malheureusement, Toronto, hier, a connu un match atroce alors que Toronto euh, aurait pu euh, mener la série 3-2. Mais Boston est sorti avec un match où tout allait bien pour eux. Puis Toronto, tout allait mal. Euh, à la demi, Toronto avait 35 points. C'est vraiment un bas total. Euh, puis Boston, grâce à cette victoire-là, s'approche à un, euh, une victoire de la finale de conférence pour Toronto, mais on va jouer avec l'énergie du désespoir demain, demain soir, on va espérer de galiser la série pour aller vers un septième match, un septième match qui serait justifié selon moi parce que c'est la série la plus équilibrée avec deux équipes extrêmement puissantes, il euh, n'y a pas d'autre série je pense jusqu'à maintenant qui accote cette série-là en termes de compétitivité, que dans l'Est ça va se jouer euh, demain et après-demain. Ensuite, dans l'ouest, on a le, les Lakers contre Houston, euh, qui est une série égale 1-1 à 1 qui va se continuer ce soir. Dans le premier match, les Lakers ont complètement dominé Houston, mais dans le deuxième match, Houston est revenu à la charge avec ce qu'on appelle son « small ball » et surtout sa défensive. Et là, je pense que je viens de faire une erreur, c'est plutôt Houston qui a gagné le premier match et les Lakers ont gagné le deuxième mais les Lakers, j'ai l'impression, vont s'ajouter rapidement à cette, à cette approche de small ball-là de Houston et leur défensive. Et la puissance des Lakers, c'est vraiment leur taille. Euh, Lebron James, Anthony Davis, c'est des gros gaillards, des gaillards imposants. Et Houston n'a aucun joueur pour pouvoir les, les, les garder. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va essayer de contrôler le ballon. On va essayer d'aller vraiment à, à l'intérieur euh, de la bouteille puis vraiment de contrôler cet espace-là. Et on va essayer justement avec Rajon Rondo qui, en passant, est de retour est, est excellent euh, depuis son retour, mais on pense peut-être pouvoir garder justement James Harden ou même euh, Westbrook, ou du moins les contenir. Je ne pense pas qu'on peut les garder, mais on peut les contenir. Je termine avec la série des Clippers contre Denver, euh, qui est 2 euh, à 1 en faveur des Clippers. Kawhi euh, Leonard a montré hier, lors du match, qu'il était vraiment le meneur et le meilleur joueur de l'NBA. Il a été absolument dominant. Euh, le match a été super serré jusqu'à la fin, mais Kawhi Leonard, quand ça compte, ben, c'est lui qui prend le ballon, c'est lui qui prend la charge de l'offensive et même de la défensive. Et puis, c'est lui qui va, dans le fond, devenir le chef d'orchestre. Puis, quand on a besoin d'un gros lancer, c'est à lui qu'on donne le ballon et c'est lui qui le prend il l'avait montré l'an dernier avec Toronto mais il n'a pas changé, il est encore aussi dominant c'est littéralement le mâle alpha de la NBA à ce niveau-là la NFL, elle, va démarrer jeudi d'ailleurs, si vous voulez avoir des informations sur ce début de saison-là je vous invite à écouter ma chronique à Choix Radio X à Québec qui va se tenir jeudi midi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram at Dernier Droit, je vais donner l'heure exacte de ma chronique, donc on va parler de ce début de saison-là qui est très attendu au tennis, on a eu de très belles performances de nos Canadiens. Malheureusement, Félix Auger-Aliassime s'est fait sortir hier contre le, la deuxième tête de série, euh, Dominique Thie, euh, Thiem. Euh, C'est un match qui, malheureusement, a glissé des doigts de Félix auger aliassine après un bon premier set où il l'a perdu, mais de façon serrée. Les deux autres, 6-2, 6-1, euh, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait pour lui. Mais ça reste une belle expérience pour un joueur de 20 ans euh, et qui va probablement re rejouer à ces niveaux-là euh, rapidement dans les prochaines années. Chapovalov, lui, de son côté, euh, devient le premier Canadien de l'histoire à se qualifier pour un quart de finale dans un match, euh, dans un tournoi individuel de, du US Open. Euh, pour Chapovalov, je pense que c'est une, une occasion en or de gagner le tournoi, alors que euh, Djokovic s'est fait disqualifier euh, en fin de semaine alors qu'il a frappé une balle sur une juge de ligne, même si ce n'était pas intentionnel, selon le règlement, il devait se faire disqualifier. Donc Chapovalov, Djokovic n'est plus là. Ensuite, ben, Federer et Nadal n'étaient pas là de toute façon. Andy Murray, qui a souvent été dans le top 4, avait été battu par Félix auger fait que Je ne pense pas que ça aurait été une menace. Fait que, Qui reste-t-il dans le chemin de Chapovalov? Ben, premièrement, euh, le premier joueur, selon moi, qui est le plus important, c'est Dominic Thiem, qui vient de sortir Félix auger Aliassin. Il a de l'air en très grande forme. Il a de l'air vraiment à avoir du bon tennis. Mais l'autre, moi, je dirais que c'est Alexander Zverev, l'Allemand, cinquième tête de série qui euh, joue très bien lui aussi. Malheureusement, euh, pendant que je suis en train de faire ce podcast-là, il vient de perdre la première manche contre Koric 6 à 1. Si jamais Koric devait gagné euh, 27e tête de série, ça serait peut-être une proie un peu plus facile pour Chapovalov. mais on, comme on dit, on ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Chez les femmes, ben, je pense que ça va être le tournoi de Serena Williams. Elle pourrait faire l'histoire en devenant la femme avec le plus grand nombre de titres de grand chelem de l'histoire. Ça fait longtemps qu'elle court après ce, ce, ce fameux titre-là qui lui permettrait d'avoir le record. Euh, mais avec le tournoi actuel, dans la, la façon dont c'est présenté, elle a eu quelques moments un peu plus difficiles, mais elle a l'air vraiment d'une femme euh, en mission. Et je pense qu'encore une fois, la personne qui va se mettre dans sa route, ça sera Naomi Osaka. Euh, fait que ça va être vraiment intéressant de voir si ces deux femmes-là se rejoindront en finale et si c'est le cas, si Serena pourra finalement gagner le US Open, le titre du Grand Chelem qui lui manque pour devenir record woman du nombre de titres de rue Grand Chelem. Je parle finalement du Tour de France parce qu'on en a parlé avec Mathis Julien à la fin de la semaine dernière et on va en reparler avec lui à la fin de la semaine. Mathis Julien prédisait que Primo Roglic connaîtrait probablement une très bonne fin de semaine avec l'équipe Jumbo. Euh, et effectivement, dimanche, il a très bien géré sa course. Quelques bonnes attaques qui lui a permis de, de créer un trou avec quelques, euh, quelques coureurs, dont euh, M. Pogacar qui a gagné. Lui a terminé deuxième de l'étape, mais ça, ça importait peu pour lui parce que, il réussit à créer un trou euh, dans cette étape-là de 11 secondes sur un petit peloton de leader et de 54 secondes sur un autre. fait que Cet écart-là permet à Primo Roglic d'aller chercher le maillot jaune. Et il a présentement 21 secondes d'avance sur Egan Bernal, euh, le champion en titre, euh, et ensuite euh, 28 secondes sur Guillaume Martin, un Français, 30 secondes sur Romain Bardet, et ensuite euh, un duo euh, de Colombiens, soit Nero Cantana. À et Rigoberto Uran à 32 secondes. Donc les écarts ne sont pas énormes, mais ça reste quand même que Primo Roglic euh, vient euh, de, de prendre ce maillot jaune-là. L'objectif cette semaine, c'est simplement de contrôler la course et de ne pas perdre trop d'énergie parce que euh, la fin de semaine prochaine, on sera dans les Alpes, des étapes beaucoup plus difficiles, des finales au sommet. Et à ce moment-là, Primo Roglic va devoir donner tout ce qu'il a pour pouvoir conserver son maillot. Et euh, espérons-le pour lui, gagner une première un, un premier sacre du Tour de France. fait que Ça fait le tour un peu des nouvelles au niveau sportif. Maintenant, euh, on passe à mon entrevue avec Jean-François Hervé. Avant tout, Laurence Castera. Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond j'y ai cru et que j'y crois encore. Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir Jean-François Hervé qui est kinésiologue, ostéopathe, professeur d'ostéopathie et surtout, pour moi, l'auteur de deux livres référence pour la course à pied, soit « Courir mieux » et « Courir mieux 2 » qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Donc, bonjour Jean-François, comment vas-tu?
1: Bonjour, euh, ça va très bien, ça va très bien. J'espère que tu vas bien aussi
0: avec la, la rentrée. Oui, effectivement. <rire> moi, je suis, je, suis, je suis enseignant, donc... Euh... <rire> oui. Je vis ça en tant que parent puis en tant qu'enseignant, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, on, on se croise les doigts que ça va rester comme ça, encore un petit bout de temps. Là.
1: Bon, très bien, très bien. Vive
0: l'adaptation. Exactement. Euh, je t'avais contacté, dans le fond, pour pouvoir faire l'entrevue parce que je suis un fan de course à pied. Euh, J'ai interviewé jusqu'à maintenant des athlètes comme Catherine Surin, comme Mélanie Mirand. Euh, puis probablement Maïté Bouchard dans les prochaines semaines, des coureuses euh, avec qui j'ai discuté beaucoup de courses à pied, mais quand je pense course à pied, on pense souvent à grand public euh, puis j'ai l'impression qu'il y a un engouement pour la course à pied dans les 10 à 20 dernières années qu'il n'y avait pas par le passé. Est-ce que je me trompe?
1: Oui, oui, oui. La, la popularité a augmenté pas mal puis euh, si on veut quantifier comme il faut, même à l'échelle mondiale, il y a un chercheur danois, un statisticien euh, Jacobson, je pense. Et, euh, et lui, il a vraiment fait un exercice euh, immense de répertorier toutes les compétitions à l'échelle internationale depuis euh, 86. Et euh, il a sorti un, un rapport en 2019 qui montrait vraiment qu'à l'échelle mondiale, ça augmentait graduellement et euh, de, de façon plus marquée à partir des, de la fin des années... Euh, dans le coin de 2008-2009. Donc, ça a augmenté pour atteindre un sommet à peu près en 2016. Okay. Et puis après ça, ça a commencé à diminuer un peu. Sauf que lui, il tient compte seulement des courses de route. Alors, il ne tient pas compte des courses de trail, des courses, de, des courses à obstacles, tout ça. Ça, ça a beaucoup augmenté aussi avec les dernières années. Alors, euh, d'après moi, là, avec la pandémie dernièrement, on doit vraiment être à un sommet historique.
0: Effectivement, Déjà, parce une... que la pandémie, je voulais t'en parler. Euh, J'ai l'impression que la pandémie a changé beaucoup de choses par rapport à la course à pied. Si je regarde simplement dans mon quartier, il y a une quantité énorme de personnes qui sont dehors à jogger. Euh, clairement, en en regardant quelques-uns, c'est la première fois qu'ils joguent, mais c'est correct. Je veux dire, tout le monde se met un petit peu à l'exercice physique. Le fait d'être confiné doit avoir aidé justement au monde à sortir, mais... Quand on regarde le coronavirus, on parle beaucoup de… Euh, c'est difficile sur le, le, le côté au niveau pulmonaire, c'est difficile pour les personnes qui sont en point. point, etc. Est-ce que tu penses que justement tous ces points-là ont fait en sorte que le monde a décidé de, de, de s'acheter ou de sortir leurs espadrées et de sortir dehors?
1: C'est une bonne question. Euh, moi, effectivement, j'ai observé comme toi plus de coureurs. Est-ce que c'est parce qu'on passait plus de temps à la maison, puis on avait juste ça à faire, voir les coureurs passer, puis il n'y avait tellement <rire> pas d'action qu'il y a juste ça qu'on voyait passer dans la rue? Euh, je pense qu'il y a vraiment plus de courage. Je, je l'observe. J'ai plusieurs, même lecteurs, des, des nouveaux lecteurs, des nouveaux coureurs qui m'écrivent, qui viennent de commencer. Euh, et j'observe je, je, aussi qu'il y a des personnes qui ont recommencé à courir des, mm -hmm. qui couraient, puis là, qui avaient arrêté puis là, avec la pandémie, bien, il n'y avait plus rien d'autre qu'ils pouvaient faire, donc ils ont recommencé à courir Alors, que d'après moi il y, a, il y a aussi une question de santé il y a la question de santé physique que amènes par euh, rapport à l'aspect pulmonaire en bon point, mais d'après moi la, la, la première raison pour laquelle les gens courent c'est pour leur, leur santé mentale oui, oui, effectivement. À un moment donné, les, le niveau de stress est vraiment élevé pour plusieurs personnes. Même des gens qui disent qu'ils ne sont pas stressés dans cette période-là, il reste que c'est nouveau, on n'a jamais vu ça. On n'a pas nécessairement de bonnes sensations de contrôle sur tout ça. C'est imprévisible. Fait que ça amène du stress. Puis, il euh, ben, y a un paquet de gens qui bougent, mais vraiment pour évacuer le stress aussi. Puis Je pense que c'est vivre la course à pied pour ça.
0: La course à pied, quand on commence, pour plusieurs... Ça c'est souffrant pratiquement à partir, là, je veux dire, les, les, premières, les premières centaines de mètres où tu sens que ton cœur va exploser, que t as, t as, t as, tu manques de souffle. Malgré ça ça, ça, ça marche quand même pour le stress. Ça, malgré le fait que tu souffres à l'intérieur physiquement, au niveau du stress, ça pourrait avoir un impact positif?
1: Ben, oui, parce qu'on mobilise de l'énergie. Donc Pendant qu'on court, euh, ça peut même être perçu comme un stress parce que si c'est une nouvelle activité, pas maîtrisé, on n'a pas de contrôle bien là-dessus, ça joue même sur notre ego parce qu'il y a des personnes qui disent « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure, je suis rendu une vraie patate, je pas, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais à courir? » Donc Pendant la course, peut-être que ce n'est pas ça qui diminue le stress tant que ça, mais le fait de mobiliser de l'énergie, que ce soit de la course à pied ou autre chose, on sait, là la littérature est très claire là-dessus, c'est une des meilleures stratégies pour évacuer le stress, pour gérer le stress donc, euh, après euh, une coupe de semaines, euh, deux, trois semaines, bien là, tout à coup, les gens ont un peu moins de courbatures, ils sentent qu'il y un petit peu plus de rebond, euh, bien là, tout à coup, ils ont, sentent qu'ils ont un petit peu plus de contrôle puis de compétence par rapport à cette activité-là. Puis là, bien, dans le fond, ça peut, ça peut avoir des effets qui sont, qui sont importants. On parle de, de l'euphorie du coureur aussi, toute hein, la sécrétion d'hormones, j'en parle justement dans « Courir mieux d'eux ». C'est pas mal plus complexe que juste les endorphines. Hein? C'est les endorphines, c'est notre morphine interne pour hein? mm -hmm. gérer la douleur. Mais ce, on, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que quand on court aussi, on sécrète des endocannabinoïdes. Puis ça, c'est comme du CBD. Ça a un effet calmant, apaisant. Ça fait que ça, c'est un super bon effet là, quand on est stressé. Puis après ça, bien, on a une sécrétion de sérotonine aussi, dopamine. Fait que « let's go », les centres de récompense, « let's go », l'euphorie, le bonheur. Donc, euh, on a besoin de ça dans cette période-ci.
0: Oui, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai. Puis, euh, il y en a qui le font aussi parce que justement, euh, en, en bon point, ils se disent « je vais commencer à courir, ça va peut-être aider ». Est-ce que la course est un bon sport pour euh, faire partir ces fameux tissus à là qui, qui, qui se concentrent souvent au niveau de la BDN ou des hanches? cest un sport qui va permettre de perdre du poids rapidement ou c'est un sport où euh, ça va être vraiment sur le long terme?
1: C'est une des meilleures activités. Ça fait partie des activités qu'on dit aérobiques, euh, où on travaille l'endurance cardiovasculaire. Donc, on peut faire des, des plus longs entraînements. Euh, en même temps, les personnes qui ont une surcharge pondérale importante, là, euh, la course à pied, ce n'est pas nécessairement l'activité de choix pour eux. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que les forces d'impact vont être plus élevées. Donc, quand on parle des fameuses forces d'impact dans le sol puis qui se répercutent dans notre corps, c'est quoi ces forces-là? là, On va revenir à, à notre physique de secondaire 4. <rire> oui. Je suis désolé, c'est peut-être pas un, une bonne... Là, on vient d'en perdre. Là, je suis désolé. La fameux F est égal à MA. Hein? C'est oui. ce notre masse multipliée par l'accélération gravitationnelle. Fait que quand on a une surcharge pondérale, bien, les forces d'impact sont démultipliées. Et, et donc, ce n'est pas évident pour notre, notre système osseux, notre système musculaire, tout ça. Ce qui fait que ce qu'on suggère habituellement pour des gens qui ont une surcharge pondérale, c'est de faire de l'entraînement croisé avec la course à pied aussi. S'ils aiment ça, il y a une notion de plaisir aussi. Hein? Mm -hmm. Si la personne n'aime pas ça faire du vélo ou du patin à aligner ou du ski de fond puis qu'elle aime juste courir, ben let's go, on va y aller avec la course. Mais euh, normalement, on va plus suggérer de varier les
0: activités pour euh, mieux gérer euh, l'aspect mécanique. OK. Euh, en 2013, tu lances ton premier livre, Courir mieux, qui devient un, un énorme succès. Euh, pourquoi tu as décidé de lancer Courir mieux? C'est-tu parce, euh, parce que tu fais de la course depuis plus de 40 ans? Euh, Est-ce que c'était simplement parce que tu te faisais poser beaucoup de questions par des clients, justement, qui venaient te voir et qui avaient des problèmes, ou c'est parce que tu voulais vraiment... Euh, répandre une, pa une passion de la course pour, pour justement entraîner plus de personnes à courir et découvrir ce magnifique sport-là?
1: Euh, premièrement, j'avais écrit un livre en, qui avait été publié en 2011, euh, « L'entraînement spinal », qui était plus sur, sur mon autre dada, « les, les problèmes de dos, les exercices pour le dos ». Et puis, j'ai beaucoup aimé l'expérience d'écrire le livre. J'ai trouvé que c'était un beau processus créatif faut dire que moi, je viens d'une famille là, avec un père qui était bibliothécaire, une mère linguiste. Donc, on, on avait des livres partout là, dans ma maison. <rire> et, euh, et, et depuis que je suis petit, que je me disais que j'allais écrire des livres un jour. Puis là, ben, j'écris des livres plus euh, d'éducation physique, on pourrait dire. C'est mm -hmm, de l'éducation, oui. par rapport à l'aspect corporel. Puis, puis donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis là, euh, je savais que j'allais écrire d'autres livres. Et là, il y avait ce. Ce, ce, cet autre dada-là qui est la course à pied, et vu que je suis ostéopathe, puis euh, je vois beaucoup de, beaucoup de patients coureurs, j'avais commencé à développer avec les années des ateliers de, où là, je leur montrais des exercices pour s'occuper d'eux, euh, je leur parlais de techniques de course, et puis là, tout à coup, au début des années 2010, on était dans la période où là, euh, tout le monde parlait des chaussures minimalistes. Mm -hmm. Là, tout à coup, euh, il fallait pas appuyer sur le talon. C'était méchant, c'était mauvais. Il fallait appuyer sur l'avant du pied ou à la limite le, le milieu du pied, mais là, surtout pas le talon. Euh, ça fait qu'on entendait toutes sortes de choses. Puis les, les, je trouvais que les, les gens étaient vraiment mélangés là-dedans. Donc, quand j'ai décidé d'écrire « Courir mieux », c'était pour toucher ces sujets-là puis toucher des sujets que je trouvais qui n'étaient pas abordés dans, dans les autres livres de course. Parce que moi, j'ai des dizaines de livres sur la course. Ça parle toute la même affaire. Ça parle d'entraînement. Les oui. programmes d'entraînement, entraînement, entraînement. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas de livre qui abordait la technique de course en profondeur. Les blessures, c'était touché en superficie. Euh, tous les exercices à faire pour les coureurs, il en parlait très peu. Fait que moi, c'est ça que je voulais amener. Mais quand j'ai parlé de ça à mon éditeur, mon éditeur m'a dit « OK, mais il va y avoir des programmes d'entraînement aussi. » Mais là, j'ai dit ben, « OK, je peux, je peux en faire. » Moi, j'étais kinésiologue, j'étais entraîneur d'athlétisme, j'adore ça. Donc, j'ai ajouté ça parce qu'on voulait que ce soit un livre relativement complet quand même.
0: Et puis, euh, tu, sais, tu disais là, justement, quand tu l'as lancé, euh, tout le monde parlait de, de chaussures minimalistes, etc. Moi, j'ai l'impression dernièrement, ce que j'entends beaucoup, c'est « 180 pas minutes ». C'est le secret pour empêcher les blessures, pour s'assurer d'avoir un bon rythme, etc. Il faut, faut viser le 180 pas par minute. Est-ce que c'est une recette miracle ça aussi ou c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement souhaitable pour tous parce que ça nécessite un changement de pattern de course?
1: C'est un mythe. C'est un mythe, le 180 pas par minute. C'est un mythe complet. Là. Pourquoi? Parce qu'il y, y a un principe de base dans la course à pied c'est que si la vitesse change, il y a deux paramètres qui jouent sur notre vitesse. Il y a la longueur de la foulée, puis il y a la cadence. Mm -hmm. Donc, le fameux pas par minute. Alors, si on s'entraîne à une vitesse d'endurance relaxe, on fait notre longue sortie du dimanche, ou on fait une petite sortie relaxe du mercredi en deux séances d'intervalle, c'est tout à fait normal qu'on soit à une cadence plus basse que quand on fait nos intervalles.
0: Mm -hmm.
1: Puis même quand on fait nos intervalles quand on fait l'intervalle plus intense à deux, de deux minutes là, à, à la vitesse de 5 km, bien là, on va peut-être avoir une cadence de 185 pas par minute, okay. mais après ça, quand on court pour récupérer entre chacun des intervalles, bien là, on va être plus à 165. Ou... Ça fait que la, la cadence universelle et unique, c'est vraiment, euh, c'est un mythe et ça découle d'une mauvaise compréhension de la biomécanique de la course à pied. OK. Il okay, ne faut pas comparer ça au vélo. Le vélo, euh, ben, c'est un circuit fermé. Il n'y a pas de foulée qui change de longueur de foulée. C'est toujours le même mouvement. Fait finalement, ben, on, on a juste à modifier le, le RPM. Puis, euh, si on veut toujours rester à 95, pas 95 euh, euh, RPM, euh, bon mettons 90 qui revient à 180 mouvements, là, un peu comme la course. Là. Mm -hmm. bon, ben, on a juste à changer les vitesses puis on va développer une plus grande puissance puis on va aller plus vite. Mais la course à pied, ce n'est pas ça. Quand on court lentement, par exemple, là, prenons un, un monsieur ou une madame là, qui court très lentement, qui est un coureur débutant puis qui court à, disons, euh, du 8 minutes du kilomètre. Okay? Oui. Euh, la cadence ne sera pas aussi élevée que Charles-Philibert Thibouto, qui va <rire> s'attaquer au record du 5 km dans deux semaines, qui, euh, qui court à du, euh, moins de 3 minutes par kilomètre. Oui, ça, c'est sûr. Les deux ne seront pas à la même cadence. Fait que c malheureusement, c'est rendu partout. Il y a plein de coachs qui parlent de ça. Euh, mais, mais non. En fait, ça, ça, ça vient d'une croyance là, de qu'il faut augmenter la cadence. Il y a des études qui sont intéressantes qui ont montré qu on augmente la cadence légèrement, ben on diminue un peu les forces d'impact. Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais de là à fixer tout le monde à la même cadence, peu importe la grandeur, peu importe la vitesse. A, moi, je mesure 6 pieds et 2. Ma copine mesure 5 pieds et 5. Donc on ne court pas à la même cadence quand on va à la même vitesse. là.
0: Oui, exact. Normalement, c'est ce qui devrait arriver en fait, là.
1: <rire> ben oui, mais ben non. Si, si moi, je suis à 165, elle est peut-être à 180. Ça fait que pour elle, à cette vitesse-là, peut-être que le 480 lui convient, mais elle court un peu plus vite. Si elle courait à sa vitesse d'endurance à elle, ben elle serait un petit peu plus basse. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est mieux de mettre en, entre temps et temps et de ne pas se, se camper dans une, une cadence unique.
0: OK. Euh, on parle de livres, en fait, avant de rentrer dans, dans, dans ton deuxième livre, je voulais t'amener euh, ça aussi parce que un des livres qui m'a le plus marqué quand on parle de course à pied, c'est « Born to Run euh, » de Christopher McDougall. C'est un livre que, que j'ai lu, que j'ai dévoré, puis quand je terminais 10 pages, j'avais le goût d'aller courir à l'extérieur. Euh, oui. Si jamais il y a des auditeurs qui ne l'ont pas lu, je les, je, leur, je les invite à aller le, le, le lire, en fait. Mais c'est le genre de livre où on parle beaucoup de, de courses longue distance. Euh, puis on parle de, de, de pas d'un marathon, mais de plus qu'un marathon. Et dernièrement aussi, on parlait de tendance de course. J'ai l'impression qu'on va vers les extrêmes où on pousse de plus en plus vers les ultramarathons, les courses extrêmes où on a des, des courses de, de, de 80, 90, 100 km, puis même dans des conditions assez complexes, assez difficiles. Euh, C'est-tu ça aussi quelque chose qu'on qu remarque de plus en plus? Y a-t-il une raison pour ça ou c'est juste l'être humain qui est comme ça puis qui veut toujours repousser ses limites?
1: C'est intéressant, ce phénomène-là, parce que maintenant,
0: euh,
1: le, le maximum, là, la distance ultime, c'est même plus le marathon. Effectivement, un marathon s'est rendu quasiment banalisé,
0: là plus de la personne. <rire> C'est pour monsieur et madame tout le monde.
1: <rire> hey, C'est rendu quasiment ça. Hein? Puis, euh, moi, j'observe ça un peu d'un œil externe, mais là, j'avoue que je, je suis plus d'un œil interne présentement parce que je suis en train de m'entraîner pour un défi personnel qui ne sera pas une compétition organisée, mais qui promet d'être très long là, qui promet d'être 18 à 20 heures. Là. Okay. Donc, je suis présentement en train de m'entraîner pour un ultra quelque chose. <rire> Puis, euh, ce, qui est, ce qui est particulier avec ça, c'est que euh, c'est la notion de plus de distance maintenant qui devient un défi et non le temps. Okay. Parce que quand on fait un marathon sur route, il ben, y a un paquet de gens qui veulent le faire en bas de trois heures ou en bas de quatre heures ou dans tel temps. Puis euh, si, on, si on a fait un marathon puis quelqu'un nous demande « Puis en combien de temps tu l'as fait? » Les gens peuvent très bien dire « Là, si tu dis tu l'as fait en 3h40, ils viennent juger ta performance. » Exact. Et, et, et on, donc, on, la majorité des gens sont au courant des, de ce que ça prend comme temps pour faire une bonne performance au marathon. Tandis que quand on arrive dans les ultra-trails ou, ou les ultra... En fait, c'est surtout en trail, hein, les ultra. Il y a des mm -hmm. ultra sur la, sur la route aussi. Bien, la notion de temps n'est plus vraiment importante. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on s'intéresse moins au chrono. C'est, euh, je le fais, puis les gens, ils veulent vivre ça comme une expérience aussi. Et ce n'est plus les mêmes motivations. Euh, ce qu'on qu observe aussi, parce que j'ai fouillé pas mal là-dessus, parce que dans « Courir mieux 2 », j'ai quelques pages sur la, la motivation. c'est qu'il y a une étude qui, qui a été faite sur les, les coureurs d'ultra, comparé aux, aux coureurs, euh, disons, pas d'ultra, de distance euh, standard. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que les coureurs d'ultra le faisaient moins pour la performance même, mais le faisaient pour l'aspect d'affiliation à un groupe beaucoup aussi. Mm -hmm. C'est quand tu fais un, un 160 km ou telle distance, tu fais partie du clan. Là. Puis, puis on, moi, moi j'en traite euh, beaucoup des, des coureurs d'ultra. Le milieu d'amis, c'est souvent des gens qui font de l'ultra. Mmh. Ils se tiennent ensemble, euh, ils sont sur Strava, euh, ils mettent leurs gros entraînements, euh, tu sais, ils mettent leurs belles photos sur Instagram. Tout. Ça il, y a, il y a tout ça aussi qui joue. Puis bon, en, en autant que la personne est motivée, ben, aucun problème. Hein? Let's go. Moi, ce que, ce que je trouve comme observateur, c'est que euh, quand on s'en va dans des longues distances comme ça, Bien, on peut augmenter le risque de blessure. Ça, c'est une chose. Mm -hmm. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de coureurs d'ultra que moi, je vois en traitement. Je suis biaisé parce qu'ils viennent me voir et ils sont blessés. J'avoue, je, 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 je suis biaisé. Mais euh, qui sont blessés, puis qui traînent des blessures. puis Je trouve que ça fait quasiment partie de la culture maintenant. Un peu comme les danseurs professionnels, là, ça fait partie de la culture d'être blessé. Euh, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que. Puis moi, je le vis présentement parce que je suis capable de m'entraîner pour ça parce que là, soudainement, avec la pandémie, j'ai vraiment diminué beaucoup le travail et j'ai plus de temps pour moi et pour, pour, pour ma famille et tout ça, mais de, de temps personnel pour m'entraîner. Et là, bien, je le prends ce temps-là. Mais les gens qui ont des horaires de, de travail super chargés, qui ont des familles tout ça, puis qui s'entraînent pour des ultras, ben, moi, je, je vois beaucoup, beaucoup de, de patients coureurs que leur vie s'articule autour de ça. C tout s'articule autour de ça. Et malheureusement, ils n'ont plus beaucoup d'énergie pour le restant. Ils passent une grosse partie de leur énergie là-dedans. Et puis après ça, ben, le, le, reste, ben, ben, le reste prend le bord un peu. c'est hein? Juste comme ça... Euh...
0: Je ne veux, euh, veux pas être indiscret, mais si tu t'entraînes pour une course de 18 à 20 heures euh, de ton côté, euh, puis que tu vois justement la, les blessures puis ce que ça amène, ta, ta motivation personnelle, c'est quoi?
1: Ben, bonne question, oui, c'est ça. <rire> Pourquoi je fais ça au jeu Je, je me la pose hein, chaque jour. Bien, euh, écoute, j'avoue que... Bon, moi... Euh, avec ma fille, hein? ma, ma fille, elle, elle a une condition euh, spéciale, là, parce qu'elle est née très, très prématurée. Elle est jeune, elle a juste trois ans. Okay. Ce qui fait que nous, on a décidé de ne pas prendre de, de risques, parce qu'on avait des avis qui divergeaient un peu médicaux. Donc, on a décidé de ne pas recommencer. Ma, ma copine est ostéopathe aussi. Donc, on n'a pas commencé à travailler encore. Je recommence dans deux semaines. Euh, alors là, ça fait quasiment... Finalement, ça me fait un six mois où je n'ai pas travaillé en ostéo. Puis, euh, tout ce que j'ai fait pour travailler, ben, c'est gérer un peu mes cliniques, euh, enseigner des cours en ligne, puis voilà. Mais euh, j'ai eu beaucoup plus de temps. Mm -hmm. Ce qui fait que ça m'a laissé le temps de m'entraîner. J'ai pu développer plus d'endurance. Et puis là, ben, comme tous les coureurs, avec toutes les courses qui sont annulées, ben, je vis la même chose c'est que je, je, veux, je veux entretenir ma motivation. Donc, j'ai eu l'idée de me faire un défi, mais vraiment personnel. Puis là, je t'en parle, mais je ne vais pas aller diffuser ça sur tous les réseaux sociaux demain. Là. Oh oui, exact. <rire> Et puis, euh, l'autre chose, c'est que moi, là, j'ai 46 ans. Ce n'est pas le genre de défi qui m'aurait intéressé quand j'étais dans la vingtaine, même dans la trentaine. Même que je regardais les gens qui faisaient des Iron Man ou des, des, des longues distances, puis je les trouvais un peu comme des extraterrestres. Je ne comprenais pas trop. Puis là, tout à coup, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je suis beaucoup moins intéressé par aller faire un 5 km ou un 10 km puis finir avec un goût de sang dans la bouche. <rire> euh, puis, puis, puis là, ben, tout à coup, j'ai plus le goût de faire un truc de même. Puis bon, mon père va être là dans, dans ce défi-là. Il va, il va me supporter. Mon frère va être un petit clan serré. Je le fais pour toutes ces raisons-là aussi. Puis, puis j'observe beaucoup de coureurs qui se font des défis personnels aussi. Hein. On a vu euh, Mathieu Blanchard, qui est un, un des meilleurs coureurs de trail au Québec, là, qui, qui a fait le sentier des Appalaches, là, en Gaspésie, 150 km, une affaire de fou. Euh, il s'était fait d'autres défis plus tôt dans, dans l'année. Il y a, a Jean-François Cochon qui a, qui a essayé de battre le record de 24 heures de dénivelé. Les, les, les...
0: Ouais, puis, Johan ah, Rock, les... ici, là, percé montréal Uh,
1: Johan, ben oui, et, et il m'en parlait avant de ces trois courses, là, le Triple Crown of 200, là, trois courses de plus de 200 000. Puis euh, ben, quand ça a été annulé, ça lui prenait un, une, une alternative. Là. Mm -hmm. Sinon, euh, il avait tout fait ça pour rien puis il n'y avait plus de motivation. Hein. Ouais. Donc, il s'est trouvé un autre truc de fou. <rire> et 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 je pense que c'est correct aussi, un peu la folie. Là, on juge souvent, on dit « Ah, oh, mon Dieu, il va se surentraîner, il va se blesser, tout ça. » Mais Johan, là, il, il tripe. Il a trippé à fond dans cette expérience-là. Mm -hmm.
0: Ah, puis tu sais, tu le vois même, euh, ceux, par exemple, qui voulaient participer à l'Ultra trai... Trail du Mont-Blanc. Euh, c'est une autre course emblématique. Euh, puis quand tu t'entraînes pour ça, puis du jour au lendemain, tu te fais annuler ça, tu te dis « J'ai pas fait tout cet entra entraînement-là pour rien. » Fait que c'est sûr que tu te revires de bord tu te veux dire Qu'est-ce que je vais faire qui va me permettre justement d'accomplir quelque chose malgré tout? Là?
1: Oui. oui, parce que c'est en, en nous aussi. Puis il y a différents niveaux de motivation aussi, puis les personnes ne sont pas motivées de la même façon. Euh, mais euh, dans la littérature, c'est très clair aussi que les gens qui ont déjà fait de la compétition, ça reste toujours un peu en eux. Moi, moi j'ai... J'ai beau avoir arrêté la compétition depuis un bout, j'ai commencé jeune, j'en ai fait beaucoup. J'ai ça en moi. Là. Même quand je joue au d'art ou que je joue au poche, je suis compétitif. Il y, y, y a ça qui, qui va toujours rester. Puis là, là, ça devient plus un... Bon, je ne compétitionne pas contre, contre, contre d'autres personnes, mais l'idée, c'est de se repousser. Puis, puis euh, ça peut être fait de façon saine je pense. Oui. En, autant, que ça, en, autant que ça soit harmonieux avec le restant de notre vie. C'est sûr que quand, quand j'ai présenté ça à ma copine, j'ai dit « Ok, regarde, j'ai un projet sportif. » Là, elle avait peur. Et mon Dieu. Même qu'elle m'a dit euh, « Peux-tu m'en parler demain? » Puis le lendemain, elle ne m'en parlait pas. Elle avait peur de ce que j'allais et là, je lui ai présenté ça. Je lui ai dit non, non, faites-en pas, je ne m'en vais pas faire un ultra-trail en Gaspésie, je ne partirai pas une semaine. Non, non, c'est un truc perso, j'annonce ça à personne, tout ça. Puis euh, on, on s'est entendu. on s'est entendu que ça n'allait ça pas jouer sur notre vie familiale, puis notre vie de couple, puis tout ça, puis que mm -hmm. je ne vais pas me
0: rendre malade pour ça, puis je ne vais pas me blesser pour ça. En tout cas, espérons. Ben, en tout cas, je te le souhaite sincèrement. Là. Parce que courir blessé pour l'avoir fait souvent aussi, c'est il n'y a, a pas de plaisir. Là. On... Ben, il y a du plaisir, mais pas autant, disons.
1: Non, non, il y a... non. C ben ça, c'était une des raisons qui m'a motivé à écrire à courir mieux aussi. C que je... Mm -hmm. je voyais tellement de coureurs déprimés qui n'étaient plus capables de courir ou qui traînaient une tendinite avec Kylian depuis un an et demi.
0: On parle de ultra. Là. Euh, la semaine prochaine, en fait, euh, le Ultra Trail de Charlevoix va, en tout cas du moins jusqu'à maintenant, tient toujours. Euh, oui. Est-ce que pour toi, c'est l'une des courses emblématiques d'Amérique du Nord en Ultra Trail? Ah, oui, je, pense que, je pense vraiment oui, que c'est oui. une course qui, qui fait jaser d'elle de plus en plus là, par, oui. par sa, sa dureté, mais aussi par la beauté des paysages puis la, 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 la foule aussi qui est là d'habitude.
1: Puis, puis la qualité de l'organisation aussi, l'ultra-trail mmh. c'est clairement, c'est dans le top des courses. Euh, oui, on a, on a des belles courses au Québec. Là, il va y avoir le Québec Trail aussi. Euh, il va y avoir, le, normalement, l'ultra-trail du bout du monde en Gaspésie. Moi, moi au début, c'est ça que je voulais faire, mais euh, en fait, c'est ça. Ce que je t'ai pas dit, c'est que cet été, j'ai fait le camp un peu et je me suis fracturé une côte en vélo puis là, euh, j'ai eu un cinq semaines où je ne pouvais pas courir. Euh, bon, heureusement, je fais d'autres choses, là, mais je peux faire du vélo. Puis je me suis fait beaucoup de dénivelé. Okay. Ça, ça allait. Ça, c'était correct. Donc euh, là, je m'enligne vers un défi qui va être plus dans le dénivelé. Là. Mais euh, oui, c'est ça. On a, euh, ça il y a plein de courses qui sont tentantes. Là. Il, y a, il y a le Bromont aussi, le Bromont Ultra au mois Octobre, qui est super. Euh, il y a une super belle course là, qui, est, qui est jeune, mais qui est dans mon coin. Moi, je suis originaire du Saguenay. Fait il y a le, le raid des, des Bélugas. Euh, oui, il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça, ça c'est dans le sentier du Fjord, euh, proche de Tadoussac, 45 km. Fait il y a vraiment des super belles courses. Mais
0: Arikana, ça, c'est vraiment,
1: je dirais, la, la, la plus reconnue.
0: Tu m'amènes quelque part, là. Quand je parle d'Ultra Trail à du monde qui n'en ont jamais fait, ils me posent une question, puis je ne sais jamais vraiment quoi leur répondre. Ils, ils me demandent c'est quoi le plaisir d'aller courir dans la forêt avec les bébites, les maringouins, les cils et ça pendant des heures et des heures où tu vas chercher ton plaisir Comment tu peux courir 4 heures, 5 heures, 6 heures, puis garder le sourire à la fin et être de bonne humeur puis moi, j'ai beau leur dire, c'est parce que j'aime ça. J'ai de l'air d'un masochiste. mais que <rire> j'ai pas trop mais pour bien, leur répondre, en fait.
1: Bien, il, y a, il y a deux choses dans ce que tu amènes, là, dans l'aspect de courir dans la forêt avec les débits et tout ça. Mais, moi, cet aspect-là, sans prendre la durée, là, euh, moi, je demanderais aux gens, c'est quoi le plaisir de courir dans la ville, sur l'asphalte, avec les exas de voitures autour. Là. Mm -hmm. euh, mais, donc, déjà d'être déjà dans la forêt, euh, c'est génial. C est, c est... Puis, puis ce qu'il faut savoir, c'est que plus la distance augmente, plus la vitesse diminue. Mm -hmm. et, quand, et avec le dénivelé aussi, ce qui arrive, c'est que même les meilleurs coureurs se trouvent à marcher dans les montées. Hein. Oui. Puis, euh, puis, donc, il y, a, il y a une bonne il y a une partie, selon le dénivelé des courses, qui est faite en marchant ou de la marche rapide, avec des bâtons même, souvent. Plus le dénivelé est élevé, plus le, il y a des coureurs qui ont des bâtons en plus pour faire ça. Ce qui fait que ce n'est pas, pas nécessairement un, un effort qui est, qui, qui est aussi euh, intense. Puis, euh, il y a des points de ravitaillement, ça fait que là, il y a des coureurs qui peuvent s'arrêter, là, puis... Euh, Prendre, prendre le temps de manger, se reposer. Euh, ils s'écroulent sur une chaise, puis après ça, il se ils se demandent comment ils vont se lever, mais ils se relèvent puis ils partent. Le, le plaisir, c'est d'arriver à terminer l'épreuve, c'est l'expérience, puis, puis c'est l'aspect humain aussi. Hein? Il y a plusieurs coureurs de trail qui parlent de ça. Là. C ils se sont fait des amis, ils ont couru euh, 40 km avec un coureur, et ils restent en contact. Puis aussi, c'est c'est de... Euh, tu sais, comme Johan, là, on parlait de Johan tantôt. Mm -hmm. Johan, il écrivait qu'il souhaitait être une, une autre personne au retour de son périple de percée à Montréal. Une nouvelle personne. Là, je ne veux pas lui mettre dans, les mots dans les bouches, là, mais quelque chose comme ça. Puis, euh, c'est ça qui arrive avec les épreuves d'endurance, c'est qu'on euh, se rend compte que nos limites sont pas mal plus loin qu'on pense. Et puis ça, ben après, ça, nous, ça peut nous amener à changer notre, notre, notre vision, notre façon de, de jouer avec notre environnement, avec les défis, avec les obstacles qu'on a dans la vie, puis ça peut même, ça peut même avoir des répercussions euh, dans notre travail, dans tous les obstacles qu'on va vivre, dans les difficultés. Donc, il y, y, y a ça qui est intéressant. parce que quand on fait 10 km pour le temps, puis on veut absolument passer en bas de 40 minutes, tu sais, c'est on n'est pas tout à fait là-dedans. On est plus dans ouais. la
0: performance ouais. plus. Jusqu'à un certain point, je ne me demande pas aussi si tout le tout le processus pour se rendre jusqu'à la course aussi n'est pas transformateur. Parce que pour décider de faire un ultra-trail de 80 ou 125 km, l'entraînement nécessaire, les mois et les mois de préparation, c'est de la visualisation de la course en tant que telle qui va souvent te motiver. Mais de te lever tôt le matin, de te coucher tard le soir, puis de, de, de faire tous les sacrifices, je pense que c'est aussi ça qui est, qui est un peu euh, motivant dans, dans toute cette course-là, c'est de, de, de se préparer puis de vivre l'aventure de A à Z. Là.
1: Ah oui, bien, c'est sûr qu'on parle beaucoup des, de l'épreuve elle-même, mais c'est tout le processus qui mène à l'épreuve qui est intéressant. Puis, euh, parce que rendu à l'épreuve, dans le fond, là, quand l'entraînement est fait, c'est le temps de s'amuser. Hein? Oui, exact. Je parlais de ça, j'ai mon voisin qui a 75 ans à peu près, là, puis qui a fait plein de marathons, puis il me parlait de ça aujourd'hui. Il disait que quand il faisait des marathons, lui, c'était le party, là. Mm -hmm. Tout l'entraînement était fait, il était prêt, là, était, il tripait. là. C est, c est, il a toujours eu du fun à faire ses marathons. <rire> puis bon, c'est pas tout le monde qui vit comme ça, malheureusement. <rire> il y a des gens qui vont euh, 14 fois à la toilette avant, le matin, avant la course, puis c'est... Ils sont ultra nerveux, puis ils n'arrivent pas à boire un verre d'eau durant la course, puis ils ont des ouais. problèmes d'extrait, puis ils ont des, des écrans, puis des c'est pas tout le monde qui a des bonnes expériences, là, malheureusement. Mais, euh, mais oui, le, le processus, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans,
0: dans bien des choses. Là. Avant, avant de parler de ton dernier livre, euh, je voulais juste, parce que tantôt, tu en as parlé, le monde met ça sur Strava, puis... Euh... Les outils technologiques maintenant, euh, justement le Strava, Zwift euh, par exemple aussi, euh, comment tu vois ça dans l'évolution de la course à pied? Euh, je vois euh, une communauté virtuelle qui est en train de se créer, qui motive le monde à s'entraîner 12 mois par année, que ce soit dans son sol. Moi, je déteste m'entraîner à l'intérieur. Je veux toujours être dehors. Oui, avec Zwift oui. pendant le confinement, bizarrement, j'étais dans mon sol à suer des à grosses gouttes dans mon sol puis à triper quand même, comme si j'étais sur un jeu vidéo, mais en faisant de l'exercice en même temps. Euh, comment, comment tu vois cette évolution-là au niveau de la course à pied?
1: Bien, moi, je trouve que c'est principalement du positif. Euh, il y a différentes applications, différentes technologies, mais tu, sais, tu parlais de Strava. En passant, là, j'ai une nouvelle montre puis euh, j'essaie de, de lier mes mes trucs sur Strava, parce que j'étais pas sur Strava. Okay. Et puis là, euh, puis là, tu je... vas devenir un addict de Strava. <rire> ouais, ben là, j'observe ça! <rire> je veux pas devenir addict de rien. Mais ouais, ouais. Est-ce que je suis addict de course? ou hum. euh, Mais, euh, j en tout cas, j'espère avoir une relation saine avec ça. Euh, puis, de toute façon, le, le défi dont je te parle, c'est qu'il faut qu'ils soient enregistrés sur Strava pour être homologués, là. Ça fait que ça... C'est vrai que je n'ai pas le choix. C'est que je me prépare euh, d'avance. Puis, euh, ce, que, ce que je vois, en tout cas, je je, 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 suis pas un, je commence à utiliser ça, mais j'en entends parler depuis longtemps. Euh, ou avec Zwift, hein, qui est l'aspect la, en ligne euh, sur, un, sur un Smart Trainer euh, à vélo. C'est est, l'aspect communauté. Puis, on est, on est des, des animaux grégaires, là. On a besoin de ce lien-là avec les autres. Puis là, c'est une des choses qu'on vit avec cette pandémie-là. C'est que là, tout à coup, on a vraiment beaucoup moins d'interactions. Les clubs de course, c'est fini. Puis on a besoin de ça. Moi, J'ai mm -hmm. couru euh, avec deux, deux potes de course pendant un bout euh, en, en trail. Ça m'a fait beaucoup de bien là, pendant la pandémie. Puis à un moment donné, j'ai un de mes un de mes potes là, qui, qui s'est blessé. Après ça, c'est moi qui me suis blessé la cause. Ça fait que là, on ne s'est pas vu depuis un bout. Ça me manque, ça. Mm -hmm. ça je trouve que le, le principal aspect positif de, de ces technologies-là, c'est l'esprit le, de faire partie d'une communauté. Euh, L'autre chose, c'est qu'il y a des gadgets aussi qui sont intéressants, qui viennent motiver plus euh, personnel. C'est ce qu'on appelle une motivation externe, mais ça peut, ça peut entretenir notre motivation interne. Donc, oui. euh, il y a plein d'applications, le Runkeeper, il y a plein de trucs qui, qui te motivent. Ah, bravo, vous avez atteint vos objectifs cette semaine, vous avez atteint vos objectifs aujourd'hui, et tout ça. Puis ça, la littérature est assez claire là-dessus, ça, ça permet d'entretenir de, de, la motivation. Puis ça, c'est le gaz pour, pour bouger, là, pour fonctionner. Donc ça, c'est très bien. Mais je, maintenant, si je, si je m'en vais dans le côté obscur, euh, ben, le côté obscur, pour moi, il n'est pas énorme. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne qui, euh, qui sont même plus capables de, de s'entraîner s'ils n'ont plus leur technologie. Là. Mm -hmm. c est, c est, c est, tout à coup, ils n'ont plus, plus de motivation. Euh, puis, ils, ils se fient tellement sur les données objectives de la technologie que tout à coup, sans ça, sont perdus. Euh, c'est arrivé à des gens là, qui rendaient une compétition, ben, leur truc manquait de batterie, puis là, ils ne voyaient plus à quelle watt ils étaient en roulant ou à quelle vitesse qu ils couraient. Ben, là, il n'y avait plus de repères. Là, ça fait que, là le côté obscur, c'est que ça peut nous couper un peu notre de nos sensations internes. Ouais. Notre perception à l'effort, notre fréquence cardiaque, tout ça.
0: Même peut-être, jusqu'à un certain point, ils perdent le plaisir de simplement courir.
1: Oui, puis, puis euh, ça peut même aller avec, euh, moi je courais avec un, un ami à un moment donné, puis, puis je disais, voyons, tu pars bien trop vite, puis il disait, mais oui, mais là, ma moyenne pour mon entraînement aujourd'hui, il faut que je cours à 4 minutes 50 du kilo, puis là, euh, on est à 5-10, ça marche pas, là, tu sais. je disais, ben là, viens, on n'est pas obligé d'être à, à 4-50 du kilo tout le long, là. Euh, tu partiras ton chrono euh, après cinq minutes quand on se serait chauffé. Ouais, mais là, si je le pars après cinq minutes, il me cinq minutes à mon entraînement. Là, ça ne marchait plus là, son affaire. Là. Ça fait que ça, 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 ça devenait délétère en quelque sorte. Mm -hmm. euh, mais bon, je dirais que c'est quand même euh, un bon outil, là, parce qu'en plus, il y a plein d'outils. Là, Moi, maintenant, j'ai une nouvelle montre avec un pod là, qui mesure mon tout le, le déplacement vertical, le déplacement latéral, les forces, les wattages, tout ça. Moi, j'adore ça. Là. Ça fait que je suis bien content.
0: <rire> cool. Écoute, euh, on va terminer avec justement ton dernier livre qui est sorti. Quand je dis au printemps, c'était à la fin du printemps, début du mois de juin. Donc, Courir mieux deux. Euh, quand j'ai vu le livre sortir, je me suis posé des questions à la base. Je l'ai acheté, mais à la base, je me posais des questions. Je me disais, c'est tu juste une mise à jour sept ans plus tard de courir mieux C'est tu juste Jean-François Hervé qui, euh, en sept ans, a évolué dans sa façon de penser la course à pied, puis qui met les nouveaux, euh, les nouvelles modes, les nouvelles façons de penser sur papier euh, Qu'est-ce qui t'a poussé sept ans plus tard à écrire un nouveau euh, parce On s'entend, c'est sûrement pas euh, au mois de janvier 2020 que tu as décidé d'écrire ça. C'est un processus. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un deuxième livre Puis Comment tu as, as vécu ça avec justement l'écriture du premier livre qui a été vraiment un, un, un succès?
1: Ben euh, bon, ben, ben, premièrement, euh, ce qui est spécial, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient, là, qui, qui, qui disent que courir mieux, c'est leur Bible. Ce, ce terme-là est souvent utilisé, ouais. leur livre de chevet, de référence, tout ça. Mm -hmm. Puis il euh, y a beaucoup de gens qui disent c'est super complet puis voilà, c'est ça que ça te prend pour courir puis, puis bon, moi j'étais très content d'avoir des feedbacks comme ça, tant mieux c'était super positif comme expérience après ce livre-là maintenant, euh, si on regarde ça courir mieux, il y a plein de sujets que je n'abordais pas okay. puis, puis, puis c'est pas pour rien que je ne les abordais pas c'est que je trouvais que c'était déjà abordé dans plein d'autres livres. donc Comme je disais tantôt, moi, je voulais plutôt toucher des sujets qui n'étaient pas nécessairement touchés dans les autres livres. Et puis, il euh, euh, y avait cette impression-là que le livre était tellement complet que quand, quand le volet 2 est sorti, ça a un peu pris les gens par surprise. Parce que là, il y en a qui se demandaient, c'est-tu juste une nouvelle édition? Euh, <rire> euh... Puis non, c'est un tout autre livre, hein, comme tu as pu constater. Effectivement. C'est un tout autre livre. Puis, euh, ce que je me suis rendu compte en donnant des conférences là, avec les années après Courir mieux, euh, puis en voyant des, des patients coureurs aussi qui, qui venaient en ostéopathie, c'est qu'il euh, y, y, y avait beaucoup de questions qui n'étaient pas répondues dans Courir mieux, le, le premier tome. C'est que je parlais pas de, par exemple, je ne parlais pas de course en sentier, je ne parlais pas de course de train. Je ne parlais pas de, du vieillissement puis de la course. J'ai plein de gens qui vieillissent, qui me disent « Oui, mais là, on dépasse tel âge, est-ce qu'il y a des choses à considérer? » Ça, j'ai 13 pages dans le livre là-dessus. Ça a été super intéressant à fouiller, ça, le vieillissement. Mais même les enfants, j'en parlais pas. Euh, je ne parlais pas des trucs spécifiques pour les femmes. Je ne parlais pas de... De l'aspect mental. Le hein, de moi,
0: c'est ce qui m'a accroché le plus parce qu'on parle souvent oui. d'entraînement en termes de pattern de course, de, de temps, d'entraînement, de, de, mais je pense que la course, c'est 50 surtout quand tu fais une course, mettons comme on disait, un marathon, un demi-marathon, il y a une facette mentale qui est tellement importante. Puis souvent, je trouvais que c'était parler juste comme visualiser votre course, puis ça va vous aider à vous motiver, mais c'est tellement pas ça. Puis là, quand je regarde dans ton livre, c'est 40 pages là-dessus. Euh, moi, ça m'a ça tout de suite accroché. Là.
1: Oui, bien, c'est tellement intéressant, là, ce mental Puis là, avec les dernières années, les, les études en neurosciences, là, on apprend plein de choses. C'est fascinant, fascinant. La, le, le, le lien entre le... ben, on les sépare, hein, le, corps, le corps physique et le mental. Mais pourtant, c'est un tout. Hein, L'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont, comme tu dis, 50-50. C'est fait que ça, ça c'était super intéressant à, à approfondir. Je ne parlais pas de compétition, Je parlais, il tu sais, y avait plein de sujets. puis aussi, c'est que ça a évolué, il euh, y a des trucs qui ont évolué assez rapidement depuis 2011, de, de, depuis 2013, la sortie de Courir Mieux. Euh, par exemple, l'entraînement avec les Watt. Là, euh, c'est nouveau. Il euh, y a plein, plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça encore, mais là, maintenant, c'est une mesure hyper intéressante pour ça. Tout, tout comme le vélo, finalement. là. Comme le vélo, les cyclistes s'entraînent avec les watts depuis longtemps. Là, on est rendu là à la course. Euh, donc, j'ai mis même des programmes d'entraînement avec les watts, tout ça. Là. ça fait que je pense, à, je, je pense même un petit peu en avance. Là. Mm -hmm. Parce que les, les gens se comme, oh, c'est quoi ça Mais euh, je pense, que dans un an, deux ans, trois ans, là, les gens vont se rendre compte que, euh, ok, c'est une, une nouvelle mesure euh, hyper pertinente. Puis, c'est euh, que pour toutes ces raisons-là. Euh, ben, j'ai décidé d'écrire un autre livre. J'aime ça. J'aime ça. J'avais des choses à partager. Puis Il y avait beaucoup de coureurs aussi qui me disaient ben Là, j'ai fait trois fois ton programme de demi-marathon. Quand est-ce que tu fais des nouveaux
0: programmes
1: fait que Là, j'ai fait des programmes vraiment, vraiment variés. Là, je me suis posé la question comment je peux amener ça ailleurs J'espère que les gens vont être contents de ces programmes-là. Puis, la dernière raison aussi, c'est que quand j'ai écrit Courir mieux, il y avait aussi une contrainte de, de page. Mm -hmm. C'est que mon éditeur me disait, il euh, faut que ça soit en bas de 300 pages. Sinon, en 300 pages, ça fait peur aux gens. Les éditions de l'homme, eux autres, ils, ils visent le large public. C'est une super bonne maison d'édition, ils connaissent ça. Des trop gros livres, ça fait peur. À ben du monde. Ce qui fait que si j'avais écrit « Courir mieux » 1 et 2, mais d'un seul coup, ça aurait donné 600 pages. Et 600 pages, ça aurait rebuté plusieurs personnes. Tandis que là, en deux morceaux, là, ça, ça, ça se digère mieux.
0: Puis, <rire> euh, petite question comme ça, euh, curiosité le premier livre, comme tu dis, il y a du monde qui le prennent littéralement comme une Bible, puis tu te le fais dire. Est-ce que tu as vécu des moments d'incertitude ou de pression supplémentaire que tu te mettais sur les épaules pour avoir un, un, un ouvrage qui serait à la hauteur des attentes des lecteurs? Ou est-ce que tu disais justement, vu que c'est complètement différent, c'est un autre monde différent, puis ça donnera ce que ça donnera?
1: Ah oui, oui, j'ai senti ça, cette pression-là, oui. Euh, comment comment vraiment... on vit avec ça? Ben, c'est drôle parce qu'avec l'entraînement spinal après ça, je n'avais pas senti... Parce que l'entraînement spinal c'est un livre qui, qui se vend très bien aussi. Hein, on est rendu à bon, je pas, plus que 20 000. Hum, c'est bon? Je parle jamais, mais c'est un grand succès aussi. Puis, puis, euh, je ne l'ai pas vécu avec ce livre-là, mais courir mieux euh, oui, ça, ça c'est à une autre ampleur. Là. Il a été traduit en plusieurs langues. Euh, J'en entends... On en a parlé beaucoup plus que, que mon premier livre. Puis... Euh, je pense que je comprends un petit peu là, ce, que, ce que certains artistes vivent là, après, disons, euh, avoir, écrit, avoir fait un bon album de musique ou après avoir écrit un premier roman qui a fonctionné. T'sais. Oui, il y a une pression. Euh, je, je voulais, je voulais qu'il soit à la hauteur, euh, qu'il qu qu soit d'une qualité égale ou supérieure au premier. Oui, bien, avec raison. <rire> mais, mais ce, qui a, ce qui a été particulier aussi, puis regarde, je pense un balado, ça, ça se prête bien. Là, Si je faisais une petite entrevue à, à Radio-Canada qui dure six minutes, on n'aurait pas le temps de parler de ça. Mais si, si, euh, tu, sais, si tu veux bien, je vais aussi te dire que euh, entre la sortie de Courir mieux 1 en 2013 puis celui-là en 2020, j'ai eu, euh, eu ma fille. Oui, mm -hmm. on a vécu euh, dans ces années-là euh, toutes sortes d'aventures pour avoir une enfance, Ça a été quelque chose. Et euh, ma fille elle est née tellement prématurément qu'après euh, la naissance, elle est restée sept mois à l'hôpital aux soins intensifs, oh, okay. à Sainte-Justine, ce qui fait qu'on a été sept mois à temps plein à Sainte-Justine. Et euh, après ça, je te dirais que j'étais... Ma, ma, ma conjointe et moi, là, ouf, ça nous a pris du temps avant de s'en remettre, tout ça, puis on, on, on se remet encore. Ce qui mm -hmm. fait que pendant que j'étais, l'année après euh, la naissance de, de ma fille, je, là, j'écrivais plus, mais tout ce que je faisais, c'était écrire des chroniques pour Comag, euh, parce que j'écris là depuis euh, quelques années, là, ouais, oui. c est, c est quand même, c'est pas gros, là, c'est quatre chroniques par année, là, on s'entend que ce n'est pas, pas une grosse charge de travail. Et ça me demandait, tout le monde change pour écrire ça. Donc, j'avais perdu des neurones. J'avais plus d'écriture fluide. C'était rendu laborieux, vraiment laborieux. Ce qui fait que j'ai vécu ce, ce, ce processus-là ce processus d'écriture comme quasiment une thérapie. Puis je, je dirais que ça, plus j'écrivais, mieux j'écrivais. Puis à la fin, mon éditrice me disait, « Bon, OK, ouais, c'est beau, tu as retrouvé ta plume, là, es, c'est mmh. correct. » Ça fait que ça ça, ça, ça ajoutait un stress supplémentaire. Parce que j'avais peur d'avoir perdu ma plume. Je, 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 je me demandais comment les gens allaient apprécier ce, ce côté-là. Parce qu'on écrit un livre,
0: ce n'est pas juste mettre
1: des infos là, sur un truc technique. Là, ça, ça prend quand même une certaine composition. Là.
0: Puis là, planifié. maintenant que tu as, as un enfant, est-ce que c'est ce qui a poussé justement à rentrer la section de course pour les enfants ou c'était déjà planifié avant? Alors, ça, ça
1: m'a toujours intéressé. Oui, toujours. Comme je collabore avec la course du grand Défi Pierre Lavoie. Là, puis depuis oui. des années, on parle avec Pierre de faire de quoi pour, les, pour la course pour les enfants. Puis euh, Oui, ça fait longtemps, longtemps que ça m'intéresse. J'ai beaucoup de questions aussi. Puis euh, c'est tant mieux hein, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se, qui se mettent à la course parce qu'ils. Ils imitent aussi, ils suivent leurs parents qui sont dans des courses, qui font des 1 km, des 2 km. Ça, c'est vraiment super.
0: Oui, exact. Puis quand on parle à la majorité du monde, les, les meilleurs athlètes, c'est souvent ça, c'est l'environnement familial qui est le premier motivateur de se lancer dans le sport. Là.
1: Ah, ben oui, ben oui, ça c'est sûr. L'environnement familial, c'est exactement. Dans tous les sports, là, que ce soit la course ou le hockey ou d'autres sports, là, mais euh, bon, on parle de course mais peu importe là, que le jeune bouge puis qu'il trouve une activité dans laquelle il y a du plaisir puis il s'épanouit puis il devient assez compétent pour avoir du fun puis euh, oui, ça, ça prend ça mmh.
0: c'est une super belle note je pense pour finir le podcast euh, Jean-François Hervé, ça a été un plaisir de discuter avec toi, puis euh, bien hâte de voir c'est quoi ton, ton défi personnel, même s'il ne sera pas sur les réseaux sociaux, là, <rire> bien hâte de, de voir ça, puis espérons-le que tu puisses le réaliser à la hauteur de tes attentes.
1: Bien, merci bien, plaisir à partager, c'est un, un beau format, euh, je trouve, les, les balados, c'est pas pour rien que ça devient plus populaire. J'avais entendu ton balado avec euh, Mélanie Mirand, puis euh, ouais, je, écoute, je te, je te souhaite euh, bonne chance dans ton, ton balado, c'est vraiment intéressant. Puis euh, ben, oui, au plaisir, je te tiendrai au courant après mon défi.
0: C'est génial, merci beaucoup Jean-François. Oui. Merci à Jean-François Hervé pour cette entrevue. Ça a été vraiment plaisant de discuter avec lui de course à pied. Je vous invite à aller en librairie chercher son livre courir mieux d'eux. Et aussi à suivre, comme il le disait, euh, M. Philibert Thibodeau, qui va tenter de battre le record du 5 km dans les prochains jours. Euh, record québécois qui tient depuis un bon bout de temps. Et d'ailleurs, Pierre Léveillé, l'Olympien, le, euh, le, en fait, et aussi euh, le propriétaire de la boutique Endurance à Montréal, a déclaré que s'il effectuait ce record-là, il paierait un billet d'avion euh, n'importe où en Amérique du Nord euh, à, à M. Philibert Thibodeau. Fait On verra ce que ça donnera. Euh, je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux hâte dernier droit que ça soit sur Facebook, Twitter ou Instagram c'est à cet endroit là qu'on va placer les différentes informations sur nos nouveaux podcasts mais aussi vous parler de nos chroniques à différents endroits que ça soit sur la zone blitz que ça soit à la radio au 91.9 FM le dimanche à l'émission Tailgate avec Charles-André Marchand que ça soit aussi à Choix Radio X à Québec lors de la semaine avec Jeff Fillon donc on a plusieurs euh, médiums où est-ce qu'on travaille qu Avec qu'avec les réseaux sociaux, vous allez avoir l'information exacte du moment où on, a, on va passer. Je vous invite comme d'habitude aussi à partager nos différents épisodes sur votre plateforme de réseau social euh, et aussi à nous noter, si c'est possible, euh, que ce soit sur Facebook, euh, que ce soit plutôt sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Euh, Allez-y là-dessus, ça va nous faire plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires et vos euh, différents feedbacks. Et enfin... Ben, écrivez-nous des questions si jamais vous en avez. Je reçois à la fin de la semaine Mathis-Julien pour discuter avec lui de la deuxième semaine du Tour de France et aussi des, des, des étapes alpestres qui seront quelques jours plus tard. Donc, si vous avez des questions à envoyer à Mathis, allez-y. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi féliciter Mathis-Julien pour euh, sa première place à la course sur route du championnat québécois euh, de, de, de vélo sur route. Il a aussi terminé quatrième lors de l'épreuve du Contre-la-Montre et troisième lors du critérium. Donc, belle fin de semaine pour lui. Et aussi une belle fin de semaine pour Camille Primo, qui a gagné le titre euh, lors de, du Contre-la-Montre par équipe, mais aussi terminé septième au Contre-la-Montre et douzième à la course sur route. Donc, de belles performances euh, d'athlètes qui ont été sur notre podcast euh, par le passé. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine. On se reparle d'ici la fin de la semaine. Attention à vous. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru. Et que j'y crois encore.